0: En podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplay, innovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den 10- och nollor drivna autoban vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag tillbaka till podden Johan Henriksson. Hej Johan. Hej Jonas. Ja, jag tänkte fråga hur läget, men jag vet ju exakt hur läget är. <laughs> jo, vi har ju haft lite
1: förkonversation såklart. Mm. Och jag har haft lite terrorattack av borrande grannar och så. Mm. Med perfekt timing inför inspelning. Det är då man verkligen vill ha en borr som
0: drar. Mitt i örat också. Gärna. Helst du, du gav ju mig en smak på hur det lät. Och det lät ju verkligen helt bananas. Så att... Uh...
1: Ja, det var just det. De har hittat Sveriges bästa slagbord också som lät över hela kvarteret. Men nu verkar de ha lagt ner, så nu kanske vi får en chans att spela in. Äh,
0: peppar, peppar. Vi ja. hoppas på det bästa. Ja. Äh, du, vad har du pusslat med sen vi sist talades vid? Har det hänt ja. något i Johan Henrikssons liv? <laughs> ja Jag bytte jobb och började spela Fallout 76. <laughs>
1: mm -hmm, mm. Ja. ja, bra. Bra. Bra sammanfattat. Vilket jag var i farland.
0: Ja, och det är kanske är dags att säga hej också till alla som lyssnar. Det här är ju faktiskt första avsnittet före säsongen, säsong fyra av Kraftspelen. Och värt att flika in redan nu är att det faktiskt finns en Patreon för Kraftspelen nu. Så känner du som lyssnar att du vill stödja podden på något sätt så går det alldeles utmärkt på Patreon. Um, och uh, vi inleder med en jävla banger Castlevania Symphony of the Night uh, Classic det, det är inte kattskiten herregud um, ja, vi har ju redan tidigare kört, uh, du och jag har ju pratat om Hollow Knight och ja. uh, sen har vi pratat om Super Metroid i podden också um, jag och Hugo Bille tog oss an det um, så att vi har ju uh, varit och talat på Metroidvania-genren men jag tror att de flesta är överens om att det egentligen är här som genren verkligen får sin start. Även om vissa vill hävda att ja, Metroid var ju faktiskt först med allting. Men det, var väl lite, det blev ju mer liksom fokus på estetik och så också. Kanske med det här spelet. Det är ju otroligt snyggt på sina håll och kanter. Um, och uh, de tog ju liksom stora steg bort från liksom, de andra Castlevania-spelen- som hade kommit uh, tidigare med det här spelet. Uh, ja. Så vi har mycket bena ut här, Johan.
1: Yes. Ja, det, det, det är väl bara onekligen sant. Jag menar, det är klart att Metroid var först. Det var ju över tio år före. Det är ju... mm. Men det var, ju här, det var ju först här det blev en genre. Mm. Alltså... Som jag är gammal så ett exempel jag tänker på är när spel började bli FPS och inte bara Doom-kloner.
0: Ah, och när var det då? Ja, 95. <laughs> 96, jag vet <laughs> Okej, okay, det var ändå ganska tätt inpå Doom då. Jo, men, jo,
1: precis. Men de tidiga Hexen och Heretic och sådär, då hette det Doom-kloner. Idag mm. säger man ju fan inte Doom-kloner 30 år senare. Liksom. Nej, som precis. Att innan hette det kanske, och nu heter ju genren Metroidvania, det är inte tog långt från Metroid-klon, men mm. eh, det var ju först då. Ja, det var där det började bli en större... Det är klart det fanns andra spel också som hade den typen av icke-linjär öppen värld. Mm. Jag tror på rak arm. det jag känner till är Exile, heter det väl? Till, är det till Spectrum eller något sånt där?
0: Oj, det har inte jag spelat. Nej, inte jag heller. <laughs> det är knappt att jag har hört talas om det, men det ringer en klocka när du pratar om det. Men jag kan inte se det framför mig. Men okej, okay, var det på Spektrum så är det kanske inte så mycket att se framför sig. för sig. Nej,
1: uh, det är väl vara sån enfärgad monokrongrafik och, och sånt där. Färgerna blöder väl ihop på Spektrum eller är det på någon annan maskin? Vet, ja, det, det är inte så snyggt på den i alla fall. Mm. Och, och före min tid har jag svårt för före uh, Ja,
0: ah, Okej, okay, det var din tid. Ja, okay. ah, det var ju ja. också min tid. Så att, uh...
1: Äldre än så, det, det är svårt alltså.
0: Eller än så, det känns nästan onödigt att faktiskt gå tillbaka längre så. Var det en spel kan man fråga sig? <laughs> med,
1: med undantaget Tapper.
0: Tapper? <laughs> Okej, okay. vad fan är det med Tapper som gör det spelbart idag då? Alltså grejen är jag har alltid gillat Tapper. Jag har
1: eh, alla achievements, får det på 360. Mm. Inklusive den jobbiga för att
0: klara andra varvet. Okay. Då måste man bli ganska
1: bra på Tapper till och med. Okej,
0: okay, uh, så du, det är en shoutout till Tapper här alltså. Alla måste ja, spela ja, Tapper.
1: Alltid shoutout till Tapper. Och bästa bonusen, det finns med i Fallout 76.
0: Ja, jag vet att du är hooked på det här <skratt> spelet. Det är jättekonstigt. Hur kan <skratt> det vara bra? Jag fattar
1: ingenting. Tapper finns med som spelbart minispel. I.
0: <skratt> ja, det, det är därför alltså. Så du älskar Fallout 76. Ja, ja precis. Ja, ja. Mm. Bara för att
1: Tapper är med. Men, men ja, Metroidvania var det.
0: <laughs> Metroidvania var det, precis. Um, jag ska ja, jag behandla
1: namnet först då. Jag var...
0: Ja, men det tror jag vi gjorde i Hollow Knight-avsnittet. Du var ju inte ja, helt... Okay. Uh, du var väl lite avvokt inställd, precis som många andra är, till uh, den här märkliga uh, liksom mash-upen.
1: Mash ja, för att uh. snabbt summera för någon som inte hörde det avsnittet, då, det, alltså... De flesta spel, det, det bör ju rimligtvis vara Metroids upplägg med det Symphony of the Night bidrog med. Men de flesta Metroidvania inkluderar ju inte det Symphony of the Night bidrog med. Det vill säga RPG-stats och eh, loot du kan ha på dig och så vidare.
0: Mm. Ja, eh, när man tittar tillbaka på de allra första Castlevania-spelen som ju verkligen är liksom arkadspelsupplevelser- eh, plattformsspel eh, med mycket fokus på action och eh, pisksnärtande och sånt. Eh, och sen så spolar man fram till Castlevania Symphony of the Night som, ja absolut, det fanns ju vissa eh, dylika konnotationer i Castlevania 2. Det hade ju också lite sådana eh, spelsystem. Men det blev ju verkligen en rejäl förändring med det här spelet eh, sett gentemot de tidigare spelen i genren. Eller i, i serien. Ja, um, ja precis. Och uh, mycket alltså de alltså som jag har förstått det så var ju liksom mycket av det här att de ville se till att folk behöll spelet. Och inte, alltså att de ville, att de ville äga det här spelet och aldrig liksom uh, ge bort eller liksom säljare det var någon som hade gått och kikat på rebackarna i Tokyo-spelbutiker och bara, varför ligger det så mycket Castlevania-spel här för? Det är ju skitdåligt de ska finnas hemma hos spelarna i den jävla konsolen så att det var väl lite det som var liksom startskottet till att vi måste försöka tänka nytt här och skapa lite mer mervärde till spelarna. Ja, och det
1: där, där tycker jag redan där börjar det bli intressant kring det här för My, det, det här spelet är ganska mytomspunnet För man har liksom inte alltid vetat Vad historien bakom är Och jag vet fortfarande inte Den, den, den du drog nu, det är väl den allmänt medtagna nu för tiden Dess ja. origin story Aha. Men är den, är den bevisad? Vem är egentligen källan? För att Förr i tiden så sa man ju alltid att eh, Det här spelet gjordes i smyg mm. Att vi inte hade tillstånd av cheferna på Konami Den historien verkar inte finnas kvar längre
0: Nej, alltså jag läste ju lite intervjuer uh, inför mm. detta och uh, det var ju inget snack överhuvudtaget om det i dem. Och det var ju intervjuer från den tiden, från 97, liksom, när spelet släpptes. Uh, från japanska speltidningar som någon då hade översatt liksom. Um, mm. Och uh, nej, det var inget snack om det utan det verkar liksom varit uh, på kartan ganska länge för det här var väl... Börja inte det här spelet som Castlevania Bloodlines, att det hade den undertiteln och sen så genomgick det liksom en metamorfos och blev Symphony of the Night? Äh, um, Blood,
1: Bloodlines är ju Mega Drive-spelet. Det finns ju. Äh, ja, men, just
0: det. Men det, det hade någon annan titel i alla fall och sen så blev det det här spelet. Um, ja,
1: och om, nu har inte jag varit äh, duktig nog att kolla källan. Men om källan är som du säger att det är intervjuer som den tiden, då är det väl kanske, då kanske vi har svaret till slut. Var, var. För, för en annan faktor som alltid har förvirrat mig är att om man faktiskt kollar credits då står mm. Iga under Igarashi står under special thanks
0: ja just det fan det är då märkligt står det står inte men...
1: under producer eller director eller någonting det är också så såhär ja men...
0: Men, men som jag förstår det så var ju liksom rekursören och producenten och Toru Hagihara för det här spelet eh, och så plockade man in Koji Igarashi för att äh, hjälpa till. Så att han fick titel äh, assisterande regissör och manusförfattare för han skrev mycket av äh, manuset, liksom. Ja. Ehm, och han hade ju skrivit äh, spel åt Konami tidigare. Okay, mycket. <laughs> ja, precis. Ehm, så det var ju där han hade fått sin stora break. Och det var så roligt. Någon av de här intervjuerna jag läste så var liksom de tilltalade läsaren direkt bara Ja, du kanske känner igen Iga från de här vad de nu heter, Marimeki-spelen. <laughs> Tokimeki Memorial. Mok en gång till. Tokimeki Memorial. Tokimeki Memorial. Där har vi det. Precis, så att han var ju liksom oh, han var ju lite av en halvkändis i Japan för att han hade gjort de här <laughs> dating simulatorerna mm. uh, Och uh, helt plötsligt bara vad ska han komma att göra ett action -spel? Ett Castlevania-spel? är ju jättemärkligt. Uh, men uh, han hade ju varit sugen länge på det, tror jag. För han hade väl liksom hängt uh, i Castlevania-hörnan på Konami och uh, bara oh, Rondo blad fan vilket coolt spel alltså. Uh, för det hade ju Tori Hagehara också gjort um, mm. Och de hade väl börjat pola lite då, antar jag. Och så hade han väl tagits in. Men sen halvvägs in i utvecklingen så hade ju Tori här fått någon sorts chefsroll på Konami. De bara, hallå där, sluta göra Cosromania och börja basa istället för hela skiten. Eller för någon avdelning eller något sånt där. Så då fick Koji Garashi ta över liksom ankaret för spelet- ankaret, vad menar jag? Rodret. <laughs> och spelet. Så att, ja, det var liksom en, en svajig resa där. Men och sen därefter så blev man liksom the Castlevania guy. Ja.
1: Yeah.
0: Men det är ju inte bara de här två typerna vi ska hylla för Sin Night. Jag tycker att det finns två andra personer som verkligen behövs lyftas här och det är ju dels kompositören Michiru Yamane Um, som även gjorde ljudeffekterna um, alltså all musik och uh, alla ljudeffekter i spelet um, och musiken är ju fantastisk um, vi pratade, jag tror vi pratade om det i Hollow Knight att det enda vi var lite så, här. Ah, det kunde vara lite bättre musik i spelet um, att vi kände att uh, ah, men är inte ändå Symphor of the Night har inte det liksom en, en edge här uh, gentemot jo. Hollow Knight det
1: är, det är väl en det var kanske inte ens upp till debatt, tror jag inte. Jag kan inte ens minnas ett enda stycke från Hollow Knight
0: Nej, precis. Medan man bara, herregud, det finns så många fantastiska jävla låtar från, från det här spelet. Rainbow Cemetery kanske är min absoluta favoritlåt. Jag är dålig på namn, men jag gillar den i biblioteket. Ja, den är också fin. Ja. Eh, vad nu den heter. Många klassiker är i alla fall som studsar i huvudet här. Men, och sen ska vi också nämna då illustratören Ayame Kojima som ju liksom skapade hela Igarashi-stilen för Kossel-vägna-spelen. Med de här finlämmade karaktärerna med höga kindben och som har en extremt sval approach till livet i, i, liksom, i stort. Um, hon har och,
1: väldigt udda målarstid som är någon form av blandning av målarstider jag inte kan och väldigt uh, bishoujo alltså pretty boy manga killar
0: verkligen, verkligen och häftiga uh, kläder också yeah. så hon, hon har ju verkligen tagit ut svängarna och skapat något uh, ja men innan, innan det här spelet så hade man ju inte sett något liknande direkt i tv-spels sammanhang
1: nej, och det är ju uh, fortfarande ganska ovanligt att de Koncept artists brukar ju få måla hur de vill men när det väl ska släppas och det ska vara omslaget och promotion och sånt där, det är ju sällan man tar några.
0: Mm. Vilka
1: vågad konststil som det här gjorde.
0: Ja, precis. Det är ju precis. Det är hennes illustration på Alucard som är på omslaget. och Den är ju ganska fräck och ganska vågad som du säger. Och det kanske var en del av orsaken till att det sålde dåligt i början, men sen när liksom word of mouth kom ut så blev det ju faktiskt en försäljningssuccé. Um, drygt 700 000 exemplar såldes uh, av Symphony of the Night um, vilket får sägas var hyfsat ändå för att uh, den här typen av spel då uh, på den tiden också det var um, det väl,
1: men sen det finns ju också en faktor, i USA har de ett annat omslag men det är ju, ju skitfult uh, skit... <här> alltså det inte men för att det är skitfullt istället det är ju det, är det fula slottet från CG Intro på omslaget
0: Gud, vi måste prata om det. Ja. Det, det var ju, det är så himla bizarrt. Hur fan gick det till? Alltså, som jag har förstått det så var det liksom en helt annan eh, avdelning på Konami som gjorde liksom, 3D- eh, grafiken. De här få, få inslagen av slottet man ser. Eh, det är ju dels i början av spelet, eh, i mitten av spelet och i slutet av spelet när det händer saker med slottet. Ja. Och det är ju liksom, är liksom helt berövat på um, skuggor och dylikt. Utan det ser ju verkligen ut som legoklossar nästan.
1: Ja, extremt så här, låg polygeometri och, och väggar saknar slumpmässigt texturer. Vissa ja. har, andra inte.
0: Ja, precis. Men, I... men
1: det är väl, förklaringen där, är väl fortfarande del av origin story så att säga. Det har den alltid varit. Att det, den, det är skit för att Konami trodde inte på spelet.
0: Ja, men så kan det ha varit, absolut, ja. Uh, ja. Jag vet ju att de var ju extremt svikna också. Uh, Igarashi och uh, Hagihara, när de väl fixerade där så bara, vad fan, ska vi trycka in det här i spelet? Ja, man, men
1: all, alla med ögon blir väl besvikna av den?
0: Ja, men uh, jag antar att det liksom blir någon sorts mandat. Vi måste ha något 3D-inslag här, annars, kommer igen, ja. det är ju Playstation. Uh, alla 2D-spel blir automatiskt uh, brända på bål, liksom. Um, så att, uh, ja, ja. Det måste ha varit en faktor
1: 2D var ju inte coolt 97. Mm. Det var ju, man, vi skulle ha low poly Low res texturer kast 3D det, ja, precis.
0: Alla snygga det, spel var liksom Bandlista
1: <laughs> alltså, jag precis, fast vi trodde ju att tecken 2 var snyggt På den tiden, fast mm. man inte tillbaka Och bara nej
0: <laughs> Vad 2D fan, det här från 1997 är, är fortfarande <laughs>
1: schysst Men 3D från 97 är
0: Olidligt Verkligen, usch, usch, usch. Uh, ja, men, uh, ja, men efter det där intrott så blir det ju raskt mycket coolare då. Vi får ju den här uh, episka inledningen som ju egentligen är någon sorts reimagining av slutet från Rondo of Blood, det, det uh, föregående spelet. Eller var det det spelet som kom innan? Jag är osäker på ordningen på alla Castlevania spel nu. Uh, men det ja, var i alla fall... jag
1: vet inte om det smög emellan något sånt svartvit Gameboy som mm. släpptes 95, jag
0: Ja, men det var i alla fall Toru Hageharas tidigare spel i alla fall. Så det här var ju liksom en rak uppföljare egentligen till Rondo of Blood. Även om typ ingen fattade det för ingen hade ju spelat Rondo of Blood som bara kom ut i Japan. Ja, um. nej det var
1: ju väldigt svårt att spela på den tiden. Jag försökte ju spela det så fort som möjligt och det var nog inte möjligt för en annan förrän 2002-2003. Mm. För du skulle inte bara emulera PC Engine, du skulle ju emulera CD-versionen.
0: Ah, okay. och
1: det, det är ju typ ett skämt idag det är ju bara att dra så en köra. men det var det ju inte på den tiden mm. och så ah. var det ju det är också ökänt få exemplar av det, så det, var, det var ju, ju svindyr redan då, jag kan inte ens tänka mig vad det kostar idag
0: mm. just det, men nu har du väl väl släpptes det någon specialversion till något format uh, 2010 typ något sånt Uh, ja,
1: finns det möjligtvis på Wii?
0: Ja, vi får, vi får uh, djupdyka i detta efter inspelningen kanske Eller så får alla som lyssnar uh, banna oss för att vi inte har koll på detta Ja, så alltså uh,
1: jag kan ju säga att det var inte det som var med i Castlevania Requiem Som finns i PS4 och Steam Okej okay. Det uh, är snesversionen som den kan dra åt helvete
0: <laughs> Men okej, okay, du som spelat Rondo Blood då uh, Är det värt att spela?
1: Jo, det är det. Det är nog kanske det enda oldschool-kastrojen jag hade sagt. Är... Ja, jag skulle ju aldrig starta ettan igen. Någonsin. <laughs> Nej.
0: Nej, det skulle nog mycket till alltså. Ja, ett, eh. ett,
1: någon form av betalning eller någonting skulle krävas. Men mm. Rondo Blad, ja, det är fortfarande spelbart.
0: Jag kollade ju på slutet på Rondo Blood på Youtube då för att försöka jämföra med inledningen på Symphony of the Night- Um, och det var ju ganska häftigt um, det var ju nästan som mellansekvenser tecknade mellansekvenser mm. när man hade gjort det i slutet. Um, det
1: är intråg som är animerat men kanske inte så väldigt många frames per sekund.
0: Ja, ah, det såg lite stuttering ut. precis. Ja, uh, men, men, men det ganska är väl röstskådespel också. och allting. Ja, precis. Ja, men det såg ganska fräckt ut um, ändå. Och man, man, man såg ju att det fanns lite stilmedvetenhet ändå redan, redan där som kanske då fördes vidare med Hagihara och Igarashi då. som verkligen liksom exploderade i Symphony of Night. Men ja, det är ju en... Det är en <laughs> Det är ju en inledning som har gått till historien för sitt urusla röstskodispelari um, i Jag förstår inte vad du menar. <laughs> alltså jag, jag skulle säga så här. Jag tycker faktiskt att översättningen är ganska bra ändå. Um, tillåt mig förklara. <laughs> Nej, alltså ja. Uh, för att jag var inne och kikade för det finns ju då jämförelser. Det är ju någon som har gjort en mer liksom bokstavstrogen översättning av uh, Simfronde Night-inledningen. då Och visar på att uh, ja, men uh, det, det är ganska nedtonat. Fast det är också så här mycket snack om och naturen läker allt. och det är mycket liksom uh, där, så här klassiska japanska teman, liksom, som lite får stå till sidan om i den uh, uh, engelska översättningen, då som blir lite mer. Ja, men det blir väl lite mer <laughs> is a man? Mm. Ga galet poetisk. <laughs> Precis, för den där repliken, What is a man? A miserable little pile of secrets, det är ju taget från en roman. Det är ju inte ens översättarens eget verk, utan han har ju norpat det från... Eh, det här är så himla sjukt. Det är från romanen Anti-Memoirs av André Malraux som var Frankrikes kulturminister under 60-talet. Som hade sagt det i bok. Och vad fan, hur har den här personen, Jeremy Blaustein som översattaren heter kommit över det här. Men på något sätt tycker jag att det passar ändå, för det är så jävla crazy och underbart på något sätt. Dracula ska ju vara liksom lite, alltså han ska ju vara den här aristokratiska um, övermänniskan som verkligen, alltså han för sig med ord som, ja, är, är lika övernaturliga som han är liksom. Så att jag tycker att det, det passar jättebra. Och sen, sen är det ju kanske inte lika bra att röstgårdespelaren som gör Dracula tar ju ifrån tårna när <laughs> han ska accentuera vissa ord. Humans! Och tydligt.
1: Eh, jo, det är, den scenen kanske krävde lite mer subtilitet egentligen. Men, ja, eh...
0: och det roliga är ju... Ja. Det här spelet fick ju... Det finns, det finns ju en PSP-version av Castlevania the Night med en ny översättning och nya röstgårdspelare. Ja. Uh, och den är ju betydligt mer nedtonad och mer i stil med liksom den japanska uh, översättningen. Men den, den har ju inte alls samma... Liksom, vad ska man säga, den här gravitas som <laughs> originalet har. Det är bara synd att röstkådespelarna är så himla märkliga i originalet. Um, men och, samtidigt uh, nu liksom, vad blir det 25 nästan ja nej, 25 år är det typ sen spelet släpptes så uh, ser man ju tillbaka på det med nostalgi och kärlek och bara fan vad nice det är. Det ska vara så här, det ska inte vara på något annat sätt. Liksom. Uh, ja, Nej, tycker... det
1: var ju, folk, folk blev ju arga över nya översättningar på PSP. Men jag rätt, precis som du säger. Det är klart, det ska ju vara så. Och det ska ju vara. Mankind ill needs such a saver such as you.
0: <laughs> ja, precis. De pratar ju verkligen. Det är ju roligt, han har ju verkligen liksom bläddrat i någon så här bok med typ medeltida uttryck och bara. Mm, vad kan jag hitta för någonting? Ill. Ja, men det är perfekt, det drar vi. Uh, Ibland tycker jag kanske att det blir lite över liksom onödigt tillkonstlat. Det är något, någon gång när någon säger Think you I would forget such a thing. När de liksom kastar om ord bara for the laugh of it nästan. Men ja, det är, det är schysst på något sätt. Jag det verkligen.
1: Ja, det är ju det. Jag menar, om, man, om man ska bortse från det. Jag menar, röstskådespelarna måste väl ha varit programmerarnas brorsa eller någonting <laughs> där, men ja. det finns ju en ambitionsnivå i manuset och den där, oh, I think you I would, would forget such a thing mm. ja, alltså, det låter ju som högtravande fake engelska som ska vara alltså, typ eh, serier som utspelar sig i antika romer och sånt där, då pratar vi också så där med mm. slumpad grammatik för att det ska låta gammaldags så det är, inte, ja. det är inte liksom ett stilbrott gentemot andra snarlika verk.
0: Nej, nej absolut. Ibland blir det kanske överdrivet fånigt. Som när Dracula blir besegrad och säger How is it that I've been so defeated? Det kanske tangerar lite. Här kanske man skulle gå in och slipat en aning kanske. Som korrare. Men ja, överlag tycker jag att det är underbart liksom. Det är ostigt, men det är samtidigt väldigt charmigt och väldigt stundtals tungt ändå. De, de citerar ju Bibeln och massa referenser och ja, det, det är gött helt enkelt. Jag älskar det.
1: Ja, och eh, vi hade ju inte suttit och pratat om det 26 år senare om det bara var en straight översättning på modern engelska med hyfsat bra röstkodisar.
0: Nej, men det är ju det. Jag tycker verkligen att man, man ska ta sig den rätten som översättare att faktiskt sätta sin egen prägel på det. Han, den här killen då, Blaustein, han översatte ju massa av Konami-spel på den tiden. Även Metal Gear Solid. Och till en början så tyckte ju Kojima att översättningen var briljant. Han bara, oj, det här var ju jättebra, superbra översättning, wow, det här var ju superpeppad. Men sen när det var folk som kunde japanska som fick se den engelska översättningen så bara, hallå, det här är ju inte alls som Hideo Kojimas manus. Det är ju massa nya grejer det här. Vi förstår ingenting. Och när han väl fick ny som det så blev han ju sur då på översättaren. som bara, va? Har du förvanskat vad jag, mina ord? Hur vågar du? Jag är stor stor Hideo Kojima. Um, så att, uh, ja. Jag tycker ju att Blaustein gjorde helt rätt som gjorde de liksom, korrigeringarna eller liksom gav... Um, översättningen, lite av sin egen röst liksom uh, men det där kan man ju olika upp uh, åsikter om såklart
1: Ja, och där, där känner jag att jag måste st sticka in med Jag apropå vad vi sa tidigare om Igarachis kar karriär mm. den är ju förvånansvärt lik Kojimas, mm. Kojimas som också började med datingspel på typ MSX, just det har du ju rätt i. precis och ra ramlade in på att sen bli någon form av uh, känd artör.
0: Mm. Ja precis, men man får väl ändå säga att Igarashi har väl lite Fallen from Grace en aningen mer än vad Kojima har gjort
1: äh, Nu vet jag på riktigt inte vad du pratar om, bland <laughs> är skitbra bra.
0: <laughs> yes, so. Ja okej okay. Det är helt okej okay, skulle jag säga men um, det är inte något av min, mina favorit Metroidvanias i alla fall
1: Ja, spelade du det på Switch?
0: Ja, gjorde jag, ja. men det är inte bara därför. Det är inte nej, bara nej. därför. Det är inte
1: bara på grund av framerate 15 frames och krascher varje 15 minut. Det påverkar ja. inte alls din syn på det. Okej,
0: okay, jag kanske ger en ny chans. Vem vet. Um, ja. nej, men,
1: det, var, det var fult. Det är inte något särskilt estetiskt. Men det var ett bra vidare... Alltså, det är ju i princip ett uh, av Zorro-spel. Dawn of sorrow Aria of sorrow Mm. För att man kan samla skälar och hålla på.
0: Jo, men absolut. Det har ju absolut sina... Det var ju roligt, det var det ju. Men eh, det var någonting med kanske just det estetiska som lite tog med ur eh, inlevelsen. Um, det är ju inte alls som eh, Symphony of Night som ju är eh, svinläckert hela tiden. Um, ja, men, eh, yes. ja, men sen eh, startar ju spelet. När man väl har eh, dräpt Dracula- och fått den här fantastiska... Eh, det, hela hela liksom bilden förvandlas ut till en Polaroid-bild som eh, brinner upp. Eh, ja Som ett tecken på att ja, du har spelat ett minne. Eh, Rondo of Blood-avslutningen. Och nu kör vi igång med spelet på riktigt. Liksom. Också mm. en snygg grej, alltså en snygg detalj. Och sen får vi den här svinhäftiga inledningen- när Alucard bara rejsar genom skogen- Kastar sig över vindbryggan och bara dyker in i Castlevania, i slottet. Uh, ja, fan vilken inledning. Oh, jag blev peppad när jag tänker på det. Yeah. <laughs> um, ja, och sen är det ju ett spel som i princip går ut på att... Alltså man utforskar ju egentligen slottet... Um, i det här spelet. Och man vet ju inte exakt vad det är som pågår här. För Dracula är ju död. Eller han är i alla fall besegrad. Och Castlevania... Ja, precis. Och Castlevania ska väl egentligen inte dyka upp för en som... Ett århundrad igen. Det verkar ju vara liksom hundraårsbasis de kör på. Och ändå har det liksom dykt upp igen. Så att Alucard är ju här för att undersöka vad fan är det som pågår och den här vampyrjägaren Richter Belmont som dödade Dracula i inledningen han har ju också försvunnit så att, ja, det är lite frågetecken och ja det är, det är de man för, tar med sig i fickan när man entrar slottet och börjar undersöka och ja men alltså vad minns du från första gången du spelade det här spelet Johan, alltså vad, vad, vad var dina intryck när du började spela liksom
1: Oj, alltså det var ju 97. Mm. Det var en kompis som köpte det ganska fort efter release. Mm. Ja, det är ärligt talat mitt första intryck är väl att jag var en av dem som i efterhand hade fel och tyckte att två det var lite tantigt. Aha, nu kommer fram. Så jag ja. Ja, kom ihåg att vi körde en kväll och bara, det är coolt med Castle Bra musik.
0: Mm.
1: Men, men det här vill man ju inte...
0: Men det är inget Fallout 76? Nej, Precis. Ja, mm. ah, okej okay. äh... sen, sen
1: vet jag faktiskt inte vad som helst Alltså, det var ju jag, Det var väl något år senare som jag Moddade min egen Playstation Och äh, Fick av, det minns jag inte alls Varför, varför jag körde det <laughs> Tog upp det igen mm. Men det var ju då jag äh, Det blev ett av mina Favoritspel någonsin, det var ju då På mm. Playstation okay. ja, Det var då jag hade min Nästan perfekta spåning.
0: Jaha. <laughs> Vad alltså innebär det?
1: Ja, äh, äh, fylla ut hela bisturade med alla drops från alla fiender. Just det, just det. Och såklart. På den tiden var det 210.1%. procent. Mm. Okay. Som var det mesta man kunde få via... De, man var ju att glitcha ut genom väggar och hålla på.
0: <laughs> Jävlar, okej.
1: Okay. 200.6% är ju det du ska kunna få, enligt utan ja, titta.
0: precis för det är något, någon extra grej i spegelversionen um, typ några extra rum eller vad? Ja, jag minns inte exakt Men, uh, mm. äh, men beastier, inte... beastier det finns väl någon um, någon varelse som bara dyker upp i en bosstrid är det så ja, Typ det är någon boss som kallar fram en varelse så man måste skynda sig att döda och eh, om man inte gör det så missar man den liksom.
1: Ja, inte det, inte det eh, liken som kan resa sig upp från, jag kommer inte ens ihåg vad den heter, likbollsbasen.
0: Ja, det kan mycket väl vara mm. Precis. Um... Att
1: de, vissa av dem kan börja leva igen. Och, man inte dör, och inte det händer om man inte dödar specifikt än så. Men så måste man ju också få alla drops. Man måste ju alltså döda varje fiende 3000 gånger för att de ska ge ifrån sig alla sina rare drops. Aj, det, var det. det var det jag hade som Aj. mål. Och jag lyckades med alla utom den här gelépantern uppe i tornen.
0: Oj, gelépantern? Vad är den ja, det? Är
1: en, det är någon panter som kan smälta ner i marken och sen hoppa den upp på dig och på. Eller om det är en puma eller någonting.
0: Okej, okay. hmm. Den,
1: den jäveln vägrade ge ifrån sig sin rare drop och efter typ en vecka så gav vi upp. Så där jag hade nästan komplett spaning. <laughs>
0: okej, okay, men då antar jag att du körde med de här fusklackgrejerna då?
1: Nej, det gjorde jag inte. Nej, ah,
0: okej. Okay. Det kanske du insåg senare att det fanns de här superföremålen som ger en superfuskiga saker.
1: Nej, föremål i spelet då hade jag ju dem eftersom jag hade allting utom panterna.
0: Uh, ja, man kan ju starta spelet, ja uh, nu är det ju lätt att kolla upp allting på nätet såklart men så jag gjorde ju det nu när jag, um, jag spelade om uh, inför det här avsnittet uh, så finns det ju en fuskkod man kan skriva in om man skriver in sitt namn, um, så finns det ju så här x, streck x, lika med någonting um, så får man ju 99 lack um, yeah. och Även ett, ett föremål som ger 20 extra lax. Man har liksom 119 lax. Det är helt bananas. Eh, vilket då gör det superlätt att få i princip alla föremål. Eh, man behöver egentligen bara gå fram och tillbaka liksom mellan skärmar några gånger för att få eh, det man är ute efter. Och du, du tipsade ju mig tydligt att eh, ja, du ska dra till. Eh, Uh, spegelslottets bibliotek så fort du bara kan och uh, döda de här gastarna som flyger där för att få bästa av vapnet. Uh, och uh, det är ju sjukt bra vapen, alltså herregud. Ja. Det, det är nästan så här uh, det, det här är för bra. Det var ju ja. ingen utmaning alls efter det jag hade det, det vapnet. Nej, nej. Mm.
1: inte för att det är sju hög utmaning innan det heller. Nej. Väl. Men nej, den trivialiserar ju hela spelet.
0: Verkligen. Men det var kul att äh, testa på det. Jag har ju spelat det här spelet kanske tre, fyra gånger tidigare. Så att, äh, det var ingen större... Äh, Skaffade äh, du två? Fara. Men, nej, det gjorde, <laughs> jag, det gjorde jag inte Men Jag har läst att man kan göra det.
1: Ja, man kan äh, ha i var sin hand och spamma på knapparna och köra ännu lättare.
0: så fan, alltså vilken fröjd. Äh, för att äh, Precis, för när man, det finns ju... Spelets svåraste boss, det är ju egentligen den här... Äh, det är ju inte slutbossen utan det är ju den här konstiga jättebossen um, Vad heter den nu? Jo, den heter Gallamoth um, Det måste ju vara spelets svåraste boss um, Det är ju en stor jätte som typ kör någon beamattack hela tiden Ja, uh, vad är det? han har typ någon sån här guldaktig hud Ja, exakt, exakt. Och ja. har sjukt mycket HP, alltså det var helt sjukt mycket men eh, om man bara hoppar liksom bakom honom och in i ett hörn, det här upptäckte jag själv då, jag började inte läsa mig till utan eh, jag hoppade in i hörnet, stod och spämmade på slagknappen och då åker han ju bara ner i typ eh, någon sån här knäsittande position och sen försöker han resa på sig ah, och sen så, så åker han ner igen och sen så blir det bara liksom en repeat på den animationen i, ja, men tills han dör typ. Så att, ja, det precis. Det känns lite märkligt den här spelgenomgången från och med spegelslottet. Men det var ju, det var ju en stora grejen på den tiden. Alltså, när du varvade Castle första gången så antar jag att du inte gjorde det med, med spegelslottet utan att du fick det dåliga slutet. Jag kommer inte ihåg. Jag,
1: troligtvis. Jag menar, det är ju... Äh, det... Det är väl ett av de stora minusen med spelet att det är fullständigt svårt att lista ut allting. Mm, verkligen. Det är väldigt vaga ledtrådar. Och, uh, och så är det så svårt att sätta sig in i, i, i tankesättet innan man kunde allting.
0: Mm.
1: Listade jag ut det själv eller var jag tvungen att vara game facts? Eller
0: Ja, de, de ville ju gärna sälja spelguider på den tiden. Så att, uh, de gjorde ju säkert spelen uh, lite svårare just därför också. Uh, det fanns ju säkert uh, horder med spelguider till Castlevania Symphony of the Night. Game um, Games. Uh, <laughs> ja, precis. Um, jo, precis. Jag minns inte. Jag spelade ju alltså så här... Jag hade ju faktiskt ingen PlayStation uh, när jag var liten. Jag var ju Nintendo Kid through and through. Men jag hyrde PlayStation några gånger på helgen. Um, och då körde jag Symphony Night. Um, men jag körde nog bara fram till uh, det dåliga slutet då. Och sen insåg jag inte, kunde det bli bättre? Var fan? Var tog döden vägen? Han var ju stackad med i början av spelet och sen bara försvann han. Um, ja. Så det var ju mycket frågor kanske, men uh, samtidigt var man ju ganska puckad när man var typ uh, 15. så att, uh, <laughs> det, uh, ja.
1: ja. och sen uh, alltså förväntningarna baserade på andra spel, de, alltså ja, det mm. var inte konstigt om en karaktär kom och gick och att uh, utvecklaren glömde bort den karaktär det var ju bara så det var på den tiden. Det var liksom, <laughs> nej vad fan de måste ha glömt att döden borde dyka upp igen. Ja, ja, mm. det, är, det är standard.
0: Just det, ja precis. Och vart tog alla mina belångingsvägen som man snor i början av spelet också. Ja. Jag hittade något allokart-sätt, men inte någon allokard-sätt. Så att, märkligt, märkligt. Ja, de, de går ju och
1: hitta men jag kommer inte ihåg hur.
0: Ja, men hans grejer finns ju i spegelslottet.
1: Ja, är det dina grejer? Allokards?
0: Allokards utrustning, det finns ju i spegelslottet. Uh, okay, men man, okay. kan ju, man kan ju hitta den här alukart med T yeah. på slutet yeah. som ju är någon sorts alltså det är ju en pissdålig utrustning egentligen som blir lite bättre om man kör alla föremål alltså man utrustar sig med hela kittet då får man någon sorts boost på något sätt men vem gör det när man ser att det här är ju typ som att spela med typ sämsta svärdet liksom, hur tänkte de här? Och så kanske man inte tänker på att vänta nu här, det heter ju Alucard inte Alucard ja. eh, men, där,
1: där, där, där nuddar du ju på en annan nu, vet, nu, okej, nu ramlar jag i alla fall in på kritik mot spelet men en, ja, annan, sure. en annan svagpunkt är ju hur mycket bara fucking trash loot det finns
0: Ja, verkligen
1: När ska du någonsin använda det här skitsvärdet? Varför finns det och, och, och väldigt mycket av det är ju också efter där du naturligt och utan ens försöka ha hittat något mycket bättre. Det är ju en, är ju en mm. konstig faktor i speldesignen.
0: Ja, jag håller helt med. Det finns ju supermycket olika svärd som man faktiskt hittar, inte från drops, utan som man hittar liksom på, ja. på banan. Som finns uppplacerade på olika platser. Bara, oh, kolla här, nu hittar jag ett bald svärd eller en rustning eller något sånt.
1: Tan tanken men. måste väl ska vara att har någon lyckats missa de sju bättre alternativen som fanns på vägen till det här riktigt värdelösa, ja då har du någonting. Men eh, bristen mm. i den tanken är ju att nej men då hade du inte klarat dig till det där skitsvärdet.
0: Ja exakt, men det är, det är, ju, det är ju intressant ändå att för att det här spelet är ju notoriskt lätt om man jämför specifikt med de tidigare Castlevania-spelen som är snorsvåra men de gjorde ju spelet lätt också just för att de ville ha en större publik till spelet och ja, också eftersom de tänkte Åh, det här ska ju komma till den amerikanska publiken och de är ju värdelösa på tv-spel det var ju hela den där liksom grejen att oj svåra spel Nej, äh, det går inte att släppa i USA eller Europa, de, de är så jävla usla på tv-spel, det funkar liksom inte Um, så att uh, jag antar att det var en, en, en del av reasoning bakom liksom, men ja och jag vet inte min, min ja, det verkar som att folk har
1: uppfattningen om att jag bara spelar svåra grejer men nej alltså, jag, är, jag har inga krav på <laughs> att Symphony of the Night ska vara svårare det nej. har sin nivå och mm. det är mer till för att glida runt och utforska slottet och lyssna på bra musik och se balla fiender som det finns hur många som helst av mm. Det var ju också något unikt för tiden- att liksom andra spel hade fem typer och här har vi 150.
0: Ja, verkligen. Det, det, det enda liksom svåra passagen- det är ju typ- eh, när man kommer precis innan Outer Wall- där tyckte jag att spelet var svårt. Eh, det fanns- <kör> jag hade inte så mycket HP. Eh, mina vapen var usla. Jag kanske fortfarande körde med Short Sword- som jag får i början- eh, så att, det var ganska svårt jag fick ju liksom slå flera gånger på fiender för att döda dem och det fanns ju några riktigt knepiga fiender på den sträckan också, de här små, små, det ser ut som typ leprechauns med en grön jacka liksom som skuttar runt och är jävliga bara liksom. det är inte så att de tar um, jättemycket HP men de är så jävla irriterande och de norpar lite lite och sen så går man vidare till nästa och bara shit jag har ju så lite nu, vad ska jag göra en Inför den här svårare passagen, men de är ännu tuffare finerna. Um, ja, men det är, det är ju Igor. Han
1: har ju varit större sedan ett. Då.
0: Igor heter han, okej. Okay. <laughs> men, men så finns det ju faktiskt, om man minns det här, då, så finns det ju i outer wall-sektionen allra längst till höger i slottet. Så finns det ju när man kan gå ner. Allra längst ner där så har man ju en kikare där man kan hitta färgekarn. Man kan spana in honom och bara... Jaha, det där ser spännande ut. Hmm. Kommer jag komma dit en vacker dag? Hoppas på det. Det är jättebra, liksom foreshadowing och sånt. Att man liksom... Ja, teasar grejer och sånt.
1: Där nere är det också en sån här udda för 1997. Det är ju ett litet fågelbod där. Med en liten, en liten mås som kommer och landar. Och för att det kanske ligger ägg i nästet och så där också. Det, uh -huh. den, den typen av detalj har vi ju väldigt mycket. För givet idag så pass till den punkten att slumpmässigt exempel. Det, det är konstigt lite dekorationer i husen i Gods of Tsushima. Ah,
0: okej. Okay. Och
1: då ja. reagerar man på, varför är det inga prylar i det här huset? Fan var weird. Varför mm. står det inte ett så här saker man har i ett hus? Jag kommer inte kommer inte på bra exempel på vad man hade i feodala Japan. Men, ja. Så, ja. Kläder och <laughs> prylar liksom, en tallrik mm. och sånt där. Mm. Men det är konstigt tomt i det spelet och så var ju alla pengar på den det det stod inga tallrikar på bordet Nej. men här kommer en liten mås och landar och det, det liksom slösade de väldigt begränsat minne på mm.
0: ja men jag tänkte på det jag blev nästan lite chockad när måsen kom jag bara, va, var det en fiende här, vad fan är det där för någonting uh, men sen insåg jag jaha, det är bara en mås, okej okay. hmm. uh, svinbra men... Okej, och sen som du sa att faktum är att du ens kan titta igenom kikaren. Att det går, teleskopet. Ja, helt sjukt faktiskt. Mycket häftigt rum. Det, det finns ju liksom inga fiender där utan det är ju bara ett litet rum liksom som hänger ner från det här tornet man befinner sig i. bra. Men om man hoppar upp en bit så kommer man ju till en jättetuff fiende som vaktar en dörr. I Outer wall. och eh, där kan man ju liksom hålla på i en evighet med sitt pisssvärd och bulta på den liksom. Eller så kollar man upp på nätet hur man gör för att eh, aktivera Alucards trollformler. Det är också en grej. Han, det finns ju så jävla många olika speltekniska inslag i det här spelet. Eh, jag hade faktiskt glömt att han hade trollformler. Ehm. Um, och att det är liksom så streetfighter-kombinationer- för att aktivera dem. Uh, ja, så att Då kan man ju liksom- uh, åkalla uh, andar- som anfaller fienden och sådär. Uh, och döda den här fienden ganska lätt- hoppa in i det här rummet- där man hittar typ en roststek- uh, och ingenting mer. Man bara, va? Vad var det här? Allting liksom, såna där piss- svåra fienden uh, skyddade- men det här är ju då en, en uh, infamös uh, grej med spelet. Att om man ställer sig och bultar på ett hörn så att det krackelerar man går in i hörnet och ställer sig och väntar i typ en halv minut så aktiveras det en hiss som för en ner i rummet nedanför. Där det då finns uh, framförallt ett svinbra vapen um, så här tidigt i spelet som är liksom super mycket bättre än allt annat. Ehm um, så att det, ja, det du där hittar man där
1: hittar man ju verkligen inte utan guider. Just nice. faktumet att du måste stå stilla och vänta på hissen också, det, det gör man ju bara inte.
0: Nej. Men det måste ju vara till för, för spelguider typ. Oh, nu ska du få veta något helt sjukt om det här spelet liksom.
1: Ja, men är det inte är det inte också ett äh, dimgaller där så att du kan gå in om du hämtar dimförmågan?
0: Ja, precis, det är exakt. Man, senare i spelet, när man väl har fått den, den förmågan, så kan man ju återkomma till det här stället. Men då har man ju kanske fått, de har kanske kommit så långt att det vapen man har det är typ jämnbördigt med vapnet man hittar här inne den här juvelhandsken. Men om man kommer tidigt i spelet, när man är supersvag kanske kör med short sword fortfarande. Uh, och helt plötsligt får en juvelhandske. Man bara, vad i hela? Wow! Inget kan stoppa mig nu.
1: Uh. Jo, men det, det, det som är också är, är väldigt nytt för genren och för kanske ja, på den tiden för hela spelvärlden utanför RPGs, det var ju att eh, hela det området är ju väldigt levelkänsligt. Alltså, har du gått raka vägen dit då kommer du få stryk. Då är du underlevelad mm. och det är, kommer vara jobbigt där. Mm. Men har du irrat runt lite och gått fel väg några gånger och sånt där och råkat levla den vägen då är det inte lika farligt där.
0: Mm. Ja, men så var det ju säkert. Jag visste ju att jag skulle till walls så att jag, jag, jag liksom sprang ju dit typ för att tänkte, okej okay, jag, jag har bråttom här, jag måste se allt som spelet har ett erbjudande. Liksom. <laughs> mm. det,
1: det var så det blev för mig sist också för att jag visste att man ska till höger. Men mm. annars, min spelvana i alla spel är att uh, gå vänster istället för höger
0: mm.
1: alltså, ja. om det är två där, då. Precis. för alla spel alltså, alla Metroidvania, det första man ska göra är att gå vänster och mm. så alltså, det har bara blivit vanan då, eftersom det är en av mina favoritgenrer så jag har ju alltid innan senaste Hållspelningen, vilket var Requiem på PS4 mm. då, då har jag alltid irat runt istället så jag har råkat komma dit overleveld och bara, vad är det här för tantboss? Mm
0: Ja, precis. Det är ju så man ska göra. Eller det är väl så utvecklarna har liksom planerat att man ska göra. Um, att man ska vilja... Oh, ja, det, den där vägen som jag såg tidigare borde jag inte gå tillbaka och se om det är någonting med den istället. Ja, ja. Uh, och sådär, liksom, utforska alla möjligheter. Uh, precis. Ja, men det, där, det där är ju helt rätt det där med att man alltid ska gå och vänster. Jag tänker på uh, första Donkey Kong Country när man... Uh, landa på första banan så kan man ju gå tillbaka in i hans hus där och uh, hitta lite items liksom. Mm. Uh, det kanske man inte tänker på när man landar i spelet. Man bara, oh, okej, okay, nytt plattformsspel. Jag ska gå höger, jag ska uh, dunka fiender och fortsätta framåt. Men uh, ja, så finns det alltid någonting som gömmer sig
1: till vänster. Med, med uh, spelet vi fokuserar på är ju ett av de stora undantagen, mm. för det finns inget till vänster.
0: Nej, det är ju sant. Det här finns ju alla riktningar. Uh. Nej,
1: Men i första rummet i seminariet, det finns inget till vänster. Och uh, det, finns också, mm. det finns också en lucka i marken. Som ser väldigt lockande ut. Det är ju det första som är framför dig när du just det, får ta kontrollen. Mm. Den luckan går aldrig öppna.
0: Men i spegelslottet så kan man ju gå upp i den.
1: Ja. Och i jag är rätt säker på att information som jag inte har spelat, så är det där man går in till andra områden. Aha, men just som den presenteras i första rummet och det, åh, lockande lucka det här. måste Men det går ju går aldrig.
0: <laughs> ja, precis. Um, just det, och så fanns det något föremål högt uh, upp där också. Um, som man kan. Ja, mår. det är väl
1: någon HP-. Maxar eller något sånt där. Ja, om precis.
0: Man... Det, de, de har ju liksom placerat ut överallt. Så när du väl har liksom rekryterat nya förmågor som fladdermusförmågan till exempel, då kan du ju ja, upptäcka allt egentligen. Ja, men precis. De här olika förmågorna, vad tycker du om allting? Man, man kan ju skapa ett ganska fräckt flow i sitt gameplay med när man har liksom allting, när man har det här superhoppet och fladdermusens alla olika förmågor för inte nog med att man får en fladdermusförmåga att förvandla sig till en fladdermus man får ju även förmågor som att man kan spruta eld med fladdermusen man får en radar och man kan ju susa framåt också det känns ju väldigt coolt när man har allting och man liksom dundrar runt på banorna ja
1: verkligen det är väldigt tillfredsställande vad säger man Skal, uppskalning
0: ja, från, från att man
1: börjar väldigt svag till att man har nästan skulle skulle säga definitivt för många krafter, alltså att bli ja. dimma är ju inte super mycket. det äh, finns ju då gift dimma upgraden så att mm. man kan cheesa vissa bossar genom att bara vara dimma hela tiden och inte göra någonting
0: ja, äh, ja det är inte så dumt men det känns ju också helt meningslöst nästan. Varför ens ha en boss i så fall? <laughs> jo, om, om man kan äh, göra så. det
1: är kul att äh, möjligheten finns där. Och så känner jag att uppsättningarna, vad man kan bli... Det känns, känns inte det inspirerat av Coppolas Dracula? För I den blir jo. Dracula dimma och han blir ett vargmonster- och han blir ett fladdermusmonster-
0: Precis, men han, jag tror att Igarash har sagt att han var väldigt inspirerad av den. Um, för den hade ju kommit 94-95, någonting. 92, um, till och med. Bara så tidigt. Var det verkligen <laughs> måste, måste Jag måste dubbelkolla här <laughs> medan du fortsätta prata om uh, detta. <laughs> jo, men alltså, det ser man väl också. För den var väl också...
1: Um... Nej, det var, det var inte början på typ romantiska vampirer film, för det var väl mer... alltså. Uh, Poe inspirerade filmer på 60-talet och så men det var ju det var ett långt glapp där där det inte var så mycket romantiska vampyrer det var mer mm. uh, tuffa, brutala vampyrer på typ 70-80-talen och, och sen kom Kaplan och tog tillbaka den
0: du hade helt rätt din jävel, det var 92 <laughs> shit, vilken jävla vilket jävla menar Um, jo, men precis. Han har ju sagt det i att uh, det här var ju en stor inspiration till uh, handling och det mesta liksom. Det här att uh, Dracula faktiskt uh, framstår ju faktiskt som alltså en, en karaktär av kött och blod. Alltså snarare än bara den grymma slutbossen. Ehm... Um, kanske inte i början då när han verkligen är den grymma slutpossen men eh, i alla fall i slutet när man väl pratar med Dracula och eh, har haft den här drömsekvensen när man eh, möter sin mamma eller man, det är ju egentligen en succubus en eh, lägre vampyr som eh, föreställer att vara eh, Alucards mamma när hon blev bränd på bål i en drömsekvens men han, hon är ju så jävla dålig på att spela <laughs> hans mamma. Hon bara, du ska, du ska terrorisera människorna och ge dem strik. Alucard bara men det sa inte alls mamma. Så att, ja, nej, hon blev avslöjad ganska omedelbart. Men då får jag i alla fall vi lite insikt i att, ah, det var så här det gick till. Alucards mamma blev bränd på bål för att hon hängde med Dracula. Och hon gjorde det kanske inte bara för att hon var liksom förtrollad av Dracula- utan det framgår ju kanske att ja, men hon kanske faktiskt var förälskad i Dracula. Ja,
1: och det, den biten av historien kommer väl från det här spelet, tror jag. Och mm. den är ju liksom en integral del av Netflix-serien. Mm, Lisa den. och Dracula. Precis. Där har jag dock dålig koll på Castlevania 3- som sagt, ja. gammalt och jobbigt. Men det är ju alla Cards första framträdande i trean.
0: Ja, precis. Men som jag förstår så är han ju väldigt annorlunda i trean gentemot uh, Symphorin and Night. Um, han är väl typ en mer vanlig karaktär. Här blir han ju verkligen en goth-vampyr, liksom. Så som vi uh, ser på vampyrer idag. När liksom alla populärkulturella kulturella verk har försökt eh, vad ska vi säga feminisera vampyrerna och göra dem lite mer eh, tänkande varelser som har mycket angst och sådär eh, men eh, precis så att eh, Nej, man kanske får ta tag i Castlevania 3 en vacker dag. Fast jag tror inte det. Nej, nej det där
1: inte bli. Men det är ju på något sätt talande i att det är en serie med 150 000 delar. Mm. Eller hur många Castlevania nu finns. Så när de skulle göra en serie så är det, det är karaktärer och story-element från 3 och Infinite of the Night.
0: Ja. Um, ja, alltså jag, jag minns ju inte de, de senare spelen som några, liksom, ooh, vilka häftiga det var i, i um, de här uh, som kom sen. Även i Gracies uh, spel. Um, det är väl
1: area of Sorrow är väl det som är lite intressant där som det utspelar sig i, i dåvarande nutid?
0: Ja, just det. Precis.
1: Det ska ju vara slutet på historien, väl det Mm -hmm. Ultimata förstörelsen av Dracula. Okej. Okay. Och att ja, du, spoiler alert, sluta lyssna. Men att Soma skulle bli eh, Draculas arvtagare men han väljer att inte bli det. Och då tar historien slut.
0: Just det. Jag har inte spelat Are of sedan, ja typ år 2002, kanske. Någonstans.
1: Castlevania Advance Collection kommer ju till slut. Vad gör du?
0: Jag vet, jag vet. Jag väntar
1: 20 år på att de ska portera de där hela spelen. Till slut bara. Det var ju en mm. överraskningsutannonsering också. De bara, tjena, vi tänkte släppa dem. Oh, här är de. Okej. Okay.
0: Mm. Ja, nej, det är, jag får bakläxa här helt enkelt. Jag måste spela alla igen. Ja, jag uh, gjorde
1: ju det. Jag kan säga. Jag tyckte att Circle of the Moon höll inte längre.
0: Nej, okej.
1: Okay. Det, nej, det tyckte jag var nästan olidigt idag. Men de andra två har sina poänger fortfarande.
0: Harmony of... Uh, Dissonans. Är det så det heter? Ja. Mm. Ja, nej, men jag minns dem som mysiga spel. Det är ju verkligen mycket, mycket spelsystem därifrån som jag minns, mer en story-element. Liksom.
1: Ja, men... och där kommer jag på där skulle vi under din credits-sektion i början så missade vi ett namn. Mm -hmm. uh, Curry the Kid. Curry the jag, Kid. Ja, det är hans uh, artistnamn. Uh... Jag har ingen aning om vad han heter på riktigt. Och han är ju så lite doldis. Han vill ju typ inte vara kändis heller. Så det är därför det inte är så mycket omtalande om honom. Men det är ju hans... Han är ju... Om Igarashis vänstra hand är Yamane och Kojima mm. för konst... Äh, det estetiska så är Curry the Kid hans högra hand för mekanikens system. Okej, okay, kul! Så den hemliga hissen i väggen, det är säkert Curry.
0: Wow, <laughs> oh, det är så typiskt Curry. <laughs> ja, men det är liksom... Grejen
1: är att, äh, inte heller lika publicerat, men när äh, Igarashi startade sitt nya företag och bjöd in Kojima och Yamane och gamla gänget så Curry är Curry också med på Bloodstain.
0: Okej, okay, okej. Okay. Ja, jag har helt missat Curry, känner jag. Det får skämmas lite här. Um... Han det är verkligen ett sånt talat. Och jag
1: är inte heller expert, för som sagt, han vill ju, att, alltså, han vill inte vara kändis, han vill bara designa kul idéer till spel, typ.
0: Um, okay, men det du... jag förstår,
1: han som kommer med mycket av de här små, udda idéerna. Säkert han som uh, gjorde teleskopet också, la fram idén och skrev koden för att kunna titta igenom teleskopet. Mm. Och Måsan? Ja, uh, alltså, kanske. Det är <laughs> något som mycket programmering bakom det. Men...
0: <laughs> Måsan kanske kändes mer i garage, jag vet inte. Uh, ja, men, uh, men där... Kid Ja,
1: han, han måste nämnas i alla fall.
0: Fan vad kul uh, Kurd Kid alltså uh, Jag måste kolla upp Kurd Kid efter den här inspelningen och se vad han gjort mer Han verkar ju vara ett uh, geni uh, ja, han, ja,
1: han, är, Som sagt vad jag förstår är han som kommer med de mycket av de roliga små idéerna Men sen också ska man väl säga att i det, det är Igarashi återigen väldigt likt Kojima mm. är att uh, ja, de skriver ju manusen båda två också, de är ju väldigt lika egentligen när man tänker på det Mm. Men de är också bara... Det de är framför allt är ju bra chefer. Som vet vem mm. de ska anställa för. Och den det här har vi en grym konstnär. Uh, Kojima har ju Shinkawa. Mm. Mm. Uh, och, och och liksom ja, och de är båda tydligen väldigt öppna för förslag från teamet.
0: Ah, och att okay. ha, har
1: någon en kul idé så ja, kör på det. Lägg in det. Nice. Ja, men det är ju så det ska va? Ja, uh. definitivt. Det är ju så. Det är, det är ju då... Det är typ den attityden bland annat. Det och någon med en otroligt stark vision. Det är väl mm. de två som skapar alla de här alla spel, din, din serie, podcastserie handlar om.
0: Mm. Ja, absolut, självklart. Ja, men det är ju det det är ju inte bara den stora stjärnan, utan det finns ju. Framförallt idag skapas ju spel av sådana enorma team där så många olika viljor har liksom slitit om beslut och så. liksom. Så att, ja, det är, man skulle ju vilja hylla alla, men det är ju nu, framförallt numera är det ju typ typ omöjligt um, när vi snackar spel som Fallout 76 till exempel. Ja. Eh. <laughs> Todd Howard, den mest älskade spelspelaren. <laughs> ja, det, jag tycker det är så jävla roligt att du har blivit hukt på Fallout 76. Men åh oh ja, eh, nåja, nåja. <laughs> det blir säsong 10. Kanske, kanske. Mm, ja, eh, visst. Men eh, ja, men ska vi prata lite om den här revilen när det blir spegelslott då? För det är ju eh, <coughs> det är ju inte jättelätt att komma fram till det. Eh, man, ska ju hitta, man ska ju hitta det här speciella föremålet eller man ska ju få det från Maria Renard som också befinner sig i slottet eh, som en karaktär som springer runt och försöka hitta Rikter och om man dyker upp i kolosseumarenan har en strid där så finns ju Richter där han dyker upp och säger på honom mina undersåtar vilket ju känns extremt orikterskt av Rikter helt enkelt Um, och Alucard börjar fundera på, hmm, allt verkar inte stå rätt till här. Uh, Richter Belmont har liksom tagit över slottet och är slottets nya herre. Um, och har någon galen plan att uh, återuppväcka Dracula så att han kan slåss mot honom för all evighet. Och få all ära i hela världen. Um, ja, han representerar väl spelaren på något sätt, antar jag. Jag <laughs> don't know men eh, i alla fall då, till slut så har man lyckats övertyga Maria att eh, det är något knasigt på gång här, Rikter har blivit knapp. ja eh, ah, men ta de här uh, glajerna eh, ta på dig dem typ eh, så kommer du att eh, ja men det kanske kan hjälpa dig att se sanningen här eh, och har man på sig de här uh, specialgrejerna uh, holy glasses Uh, under den här striden mot Richter i tronrummet uh, så får man ju se att det finns en grön kula som kontrollerar honom um, och om man istället då koncentrerar sin, sina attacker på kulan då så bryter man uh, den här uh, prästen som heter Shaft uh, vilket också är så här: varför döpte de, döpte de honom till Shaft? <laughs>
1: jag är stora fans av Richard Roundtree och 70-talsfilmer
0: Jag hoppas det det hade jag rätt men precis så att det är han som har kontrollerat Richter och nu helt plötsligt då så framträder det inverterade slottet i himlen dyker det ner liksom, i en urus eller 3D montage och sen så kan man liksom bima upp i det här andra slottet där allting är upp och ner och jag menar så här, vad, vad tycker du om speldesignen um, alltså vanliga slottet kontra spegelslottet, tycker du
1: alltså, tycker du det... det funkar jag menar leveldesignmässigt, nej det gör det ju inte det är, mm. är ju, det är ju bara samma rum upp och ner och det blir många rum blir ganska dumma och större och du måste ha liksom superhoppet eller fladdermusen ja. uh, men samtidigt så är det ju inte det är ju inte så dåligt att uh, förstör att det är ju bland det mest förvånansvärda någonsin i ett spel. Att hela världen igen, fast upp och ner. Mm. Det är ju än idag nu med alltså spel som har hela Egypten som, som spelvärld och sådär. Det är fortfarande inte så att man... En sån bizarr sak händer. Att mm. ja, vi vänder upp och ner på den, eller vi inverterar den, eller gör någonting. Vi... Nej, sånt gör man inte.
0: Nej. Ja, precis. Det enda jag minns någon sorts motsvarighet är ju att det finns en spegelkupp i Mario Kart 64 där de <laughs> mm, just det. spegelvänder banorna. Mm, och det kom väl typ samtidigt som det här, 97 eller 98 kanske det kom. Mm, så det, det kanske blev en trend, det här spelet, som skapade att alla skulle invertera och spegelvända saker. Um, ja, men jag håller med. Det är ju märkligt att spela de här uh, samma banor upp och ner. Um, och det, jag håller ju med om att. Uh, för att man märker ju att rent så här: uh, längden upp till uh, plattformshoppen. Den är ju liksom inte kalibrerad för det här spegelslottet. Och har man inte superhoppet så måste man ju förvandla sig till fladdermus mitt i hoppet för att ta sig upp hela vägen och det är ju extremt irriterande när man hoppar flera gånger och tar sig upp typ i ett torn någonstans så ja det är verkligen inte en superbra idé egentligen det här men alltså det var ju coolt det var ju det verkligen i alla fall där och då. Eh, och sen dess har vi ju gjort stora framsteg då. får man ju säga.
1: Ja, och med tanke på att det ja, alltså speciellt pixelgrafik. Det är sanslöst mycket jobb att göra till helt till slott, så att, äh, mm. det helt tillslott. Det är inte skitbra och det finns många rum som bara blir dumma. Och mm. på vissa ställen har de ju inte haft något annat val än att lägga till plattformar som bara finns i uppenövende. Mm. För att annars det. bara går det inte att nå. Mm. Så visst, det är inte bra. Men vad gäller att lyckas liksom dubblera spellängden på ett i grunden trivsamt spel för att den så kallade core-loopen sitter bra. Man vill ju gärna fortsätta. Den sitter ju i ryggranen. Gärna... Ja, man vill ju gärna... Och så finns det också så det finns också så väldigt mycket att hitta. Från kängorna som gör kort längre till den genomskinliga kappan till... Mm. Ja, det näst mest populära vapnet är väl Shield rod.
0: Okej, vad gör Shield rod?
1: Ja, den gör olika effekter baserat på vilken sköld du har i andra handen.
0: Oj! Det låter ju svinkult.
1: Ja, den är också ganska cool. Jag borde kanske ha nämnt den. Och vi nämnde, vi sa aldrig att det andra vapnet heter krisegrim. Det som vi pratade om igår. Redan.
0: Precis, eh, precis det heter krisegrim. Jag tror att eh, det finns väl olika. Nu heter någonting annat på japanska, men ja, strunt samma det är ju... Man ja, spelar.
1: jag tror att det finns ju andra spel, och jag tror att det finns en sämre version, jag kommer inte ihåg, det heter Vandal Way, i vissa spel.
0: Mm, just det, så var det. Precis. Ja, men jag kanske inte nämnde det, eller jo, det gjorde ju du, det här att man, man kan ju bara peppra på knappen, och det, det liksom kommer ju typ 5-6-7 svärdslag liksom ut, det blir liksom som en, man säger flurry på engelska, vad skulle man säga på svenska? Typ, alltså som en, en koll vingar typ agerar svärdet. Det är liksom helt, helt crazy. Um, och uh, även om det inte gör maximal skada alla slagen så är det ju så jävla många slag. Så ja. att, uh, det finns ju typ inget som står pall för det här. Um, jag hade
1: kanske gissat att inspirationskällan inte var kolibrivingar utan, uh, <laughs> utan när de slåss i Fist of the North Star.
0: Ah, Okej, okay. <laughs> jag har inte sett det, men det är säkert så, ja. Ja,
1: de slår väldigt fort.
0: Ja, men typ som uh, Shanlees sparkar och som ja, i Hondas slag, exakt. Går Spartan.
1: så fort att det bara är fart Yes. Uh,
0: ja, men uh, även om det blir liksom det blir bara lätt och konstigt så är det ju väldigt kul också. Och det finns ändå svåra passager i, i spegelslottet. Precis där man befinner sig i klockrummet så finns det ju, precis in till klockrummet så finns det ju en ganska lång korridor med bara svåra fiender, så här stora mm. riddare. Och de slår ju stenhårt. De dräper ju as mycket av ens hälsa. Så man är liksom oförsiktig där. Och märkte jag det här vapnet gjorde väldigt lite skada på de här riddarna. Det typ gjorde en eller två för varje slag. Liksom. Så bara, va? Vad händer nu? Specifikt just den här riddan, de här riddaren, den här riddarklassen, de här enheterna, var väldigt svåra att spöa med det svärdet. Men i övrigt så... ja
1: Det kanske är det kommer jag inte ihåg. Det jag kommer ihåg med dem är att det är där man ska... Om man vill gå till level 99... Som jag gjorde med min nästan perfekta spaning. Då är det de man ska gå in och ut och döda i. I en evighet? Å åtta timmar i ströck eller någonting. <laughs> Vad
0: fan! <laughs> Okej, okay, du har spelat det här spelet alldeles för mycket, Johan. Ja,
1: mm. jag gjorde <laughs> flera. 200 på Playstation. Och sen uh, när det kom till 360 så var det ju så att... Det, Spel var ju, alltså, oavsett om du köpte europeiska eller amerikanska eller asiatiska versionen, så var ju det samma. Mm. Samma achievementlista när du spelade på din konsol. Men inte Symphony of the Night. Man kan köpa det två gånger. <laughs> om, man, om man köper japanska Microsoft-poäng. Och det gjorde jag. Så jag har, jag har alla achievements två gånger i det. Jävlar. Herregud. <laughs> och sen, sen dröjde det till Requiem på PS4 innan jag gjorde det. Igen.
0: Ja, men precis. Det släpptes ju till... Uh... Xbox Live Arcade där någon gång 2006-2007 någonting. Ja, ja. Ehm, och de gjorde väl någon typ det var ju till och med för stort för Live Arcade men de gjorde någon så här undantag okej okay, ni får lägga på några megabyte för att kunna lägga in det här spelet. Ehm. Ja det
1: fanns lite tantiga reservationer där i början. Då.
0: Ja verkligen. Ja, det var kul att återupp återupp vad säger man, återuppväcka känslorna för det spelet där De man spelade jävla alltså. jag spelade kanske två, tre gånger bara på Xbox Live Arcade alltså. grymt Grönspel. ja, men alltså, är det något mer vi vi behöver täcka liksom? är det någon särskild boss som står ut för dig i spelet
1: Ja, men det är väl lite svårt att glömma likbollen
0: <laughs> Belsebab. Jag tror det. Det är ju ett ruttnande lik i alla fall. Nej, det är
1: likbollen med ett öga i mitten.
0: Ah, just det. Men... Det är
1: en boll som består av lik, och så slår man bort bitar av likbollen, och så avslöjas ett tentakelöga i mitten.
0: Just det. Ja, precis, just det. Men det är ju liknande upplägg som Belsebab, för där slår man ju också bort kroppsdelar som försvinner. Men han lockar ju till sig äh, jättestora myggor eller flugor som anfaller. Äh, jättemärklig boss. Äh, också kul. Men jag håller med, ja, Lik, likbossen är bra. Är,
1: äh, vad heter han? Sir någonting kanske? Som är, äh, muterar till en äh, typ ödla som skjuter en laser på marken. Så, så exploderar där, där lasern träffar.
0: Okej, okay. jag minns inte detta. Men, den, äh, den
1: var cool på sin tid bara på grund av äh, laserstrålen var ju någonting som man inte var. riktigt... Ja, man kunde inte riktigt alltså det, var, det är i någon form av skalningseffekt med pixlar bara. Det är inte ens en riktig ljuseffekt. Mm. Men, ja, men det såg ju sjukt coolt ut på den tiden.
0: Ja, laserstrålar är... Det kan man alltid använda. Ehm, speciellt i medeltidsspel. Ehm, perfekt Anpassning. Men, ja, men det äh,
1: finns ju ganska mycket anakronismer. här Det finns ju hissar och.
0: dolda hissar. Äh, ja, inte
1: hissen i väggen, det finns ju en vanlig hiss i. i ja, där är
0: Just det. Precis. Ja, just det, Då har du har Men äh, där är det ju en, me en mekanisk anordning i alla fall som aktiverar hissen. Äh,
1: ja, jag måste nämna en av mina favoritdetaljer I Colosseum mm. i källaren. Mm. Kollar man i bakgrunden så ligger liket av en get där. En gigantisk get. Aha.
0: Ja, men där, är... där har du rätt i. Det, det är ju så jävla mycket som pågår. Inte bara liksom måsar och sånt utan det händer ju så mycket det är så jävla balla tavlor i, i slottet också. Um, med massa skelett och döden som motiv överallt och liksom. Um, fan vad de har jobbat på bakgrunderna i spelet. Helt sjukt. Alltså ja. Det finns ju ett jätteroligt rum där man går in i någon sorts biktbås ja, just det. och snackar med spöke typ. Ja, det, det
1: rummet beror ju väl på vad klockan är.
0: Aha, gör det?
1: Ja, alltså om du sätter dig i biktbåset vid viss tid, om det är på natten så blir du attackerad och om det är på dagen så blir du biktad. Mm.
0: Uh, okay. Något sånt. Ja, just det, klockan är ju en grej också det här klockrummet, det är ju där liksom mycket av spelet kretsar ju kring klockrummet ja. uh, man kommer till det um, ja men det beror ju på vad klockan i um, spelets system uh, är också uh, um, I, I vad guess... klockan,
1: klockan i klockrummet visar
0: ja precis va, va, ja, inte minst vad klockan i klockrummet är uh, ja. så öppnas ju liksom nya vägar uh, i klockrummet och yeah. den andra
1: dörren öppnade ju genom att använda klockan.
0: Alltså bryr den klockan. Det där är så jävla sjukt alltså. <laughs> när, när jag insåg att man skulle använda klockan. Alltså, What? Äntligen är... hade klockan ett användningsområde. Ja, Ja,
1: det är ju en av de bästa. Klockan och... och vad är det bästa jag använder? Kommer jag inte ens ihåg. Klockan är bra.
0: Ja, oh, jag vet inte. Okej. Okay. Mm. Det är ingen favorit. Men jag tror att uh, det är gött att kunna stanna tiden. Um... Ja,
1: uh, men för att avsluta. Geten, det, geten ligger där för att uh, det är första bossen eller ja, första stora fienden som jagar dig i Round of Blood. Wow! Den, den det jagar dig in i slottet och sen du hinner över bron och den ramlar ner. Och då får vi se syn på The Knight veta att den ramlade ner i Colosseum. Och så har okay. den blivit uppäten av monstren där eftersom den är, den är lite fucked up i sin från The den är blodig och jävlig.
0: Okej, okay, det var ju svinkult. Bra info. Uh, ja, vad kul. De, de uh, referenserna till spelserien och uh, liksom hur de um, liksom vidare bygger sin spelvärld är ju fantastiskt. Uh, underbart. Underbart ja. talg.
1: Fast där finns, också, där finns ju också en av de stora tråkigheterna tycker jag i mm. spelet. Soundtracket har ju inte Vampire Killer, eller Bloody Tears,
0: ja, jag eller Wicked Child. Jag tänkte på den. Ja, det. Soundtracket det är, ju är
1: nästan helt tomt på referenser. Och det mm. är ju lite synd även fast det är ett sjukt bra soundtrack. Mm. Så man vill ju höra tonerna för att det är ju. Det bara är ju bland de bästa låtarna i spelhistorien.
0: Ja, men jag, jag tänkte på det när jag startade spelet. För jag, jag mindes inte att det inte hade Vampire Killer. Men när man kommer in i, i, i slottet i början så är det ju någon ganska... Jag skulle inte säga anonym ton, för det är fortfarande bra grejer liksom. Men det var ju inte klassiska Vampire Killer som man alltid hör. Men jag antar att Alucard är ju ingen Belmont, så att jag... Det kanske bara är en Belmont som ska ha Vampire Killer. Jag vet inte hur de tänker.
1: Ja, jo, och det är väl en rimlig tanke, förvisso. Mm. Men där kommer vi kanske in på en avrundande tanke, det vill säga alternativa versioner och så. Mm. Saturn-versionen har ju klassikerlåtarna.
0: Mm. Det, det har det? aha ja,
1: vissa av dem. Okej, okay, men har, jag, jag har, har hört... utökat soundtrack och utökat värld. Det finns lite fler områden.
0: Ja, just det. Man man kan spela lite lättare kanske med andra karaktärer i det spelet också, kanske. Ja,
1: Maria är spelbar. Mm.
0: Men jag har hört att det ska vara dåligt optimerat.
1: Ja, det är ju tydligen det. Dålig framerate och otroligt långa laddningstider och sånt där. Det går tydligen. Eh, det. ja Fast det är ju inte en faktor längre om du emulerar på en SSD. Okay. Det började ju inte vara så. Nej. Okay. Det kanske är spelbart nu för tiden. Och jag, mm. kanske, jag, jag tycker ju att ja, nu har vi fått... Eh, tre portar mm. eh, Xbox 360, PSP och PS4 ja, mm. och PC också då mm. eh, men jag väntar ju fortfarande på när ska vi få den ultimata versionen som tar materialet från Saturn och lägger in det i den kommer vi aldrig få för att Konami har garanterat slarvat bort källkoden. Absolut
0: inte ja det, det kan jag garantera, men, men... Vi, vi ska också ha i åtanke att Konami har ju lite vaknat till liv igen. Jo, det, det de, de, har de. har ju legat i träda liksom i x antal år. Ja. Men nu, bara för några månader sedan så bara, oj just det, hörrni vi kom på att vi har Silent Hill. Vi har gjort tio Silent Hill-spel som kommer snart.
1: Ja, och, och typ ett par av dem verkade ju nästan
0: coola. Ja, men det här som utspelade sig i Japan såg ju riktigt fräckt ut, tycker jag. Jo, det verkar
1: definitivt ha hänt någonting på Ekonomi, jag vet inte riktigt hur det går till. Alltså de slutade ju med för att de tjänar ju för mycket pengar på andra verksamheter. Ja på... Och de måste ju bara ha kommit in någon chef Pacinto. som bara, nej men nu ska vi bara... Ja, <laughs> och, och alltså de äger ju allt möjligt, de har ju så här... De har mäklare och allt möjligt, de har fingrarna i allt.
0: Ja ah, okej okay, okay. de, de, de har blivit typ Nintendo på 60-talet Ja, något
1: sånt. Och, men så måste det ju ha kommit in någon chef som jag vet inte om man vet vad det här är för människor som har sagt att nej, men nu, vi har ju ett coolt kulturarv också. Nu ska vi förvalta det. Har de fått för sig?
0: Det vore ju något om man kunde få se... Vill man se en remake? För det kommer ju säkert bara bli med, med polygoner då. Fy fan. Så jag vet inte riktigt. Men det hade ju varit coolt om de försökte göra något mer med Symphony of the Night, faktiskt.
1: Ja, jag hade ju, jag hade ju varit för ett helt nytt. Mm. Och sen, men fan, var det inte Mercury Steam som gjorde Metroid Dread?
0: Ja, just det, det var den, precis. Och var inte mm. det
1: de som gjorde 3D Castlevania? Nu vet jag att de jag blandade ihop det
0: Ja, du, det var en bra fråga. Jo, det var Mercury Steam som gjorde det. Jag tyckte faktiskt att det var helt okej okay ändå var inte lika uselt som många äh, hävdade. Nej, och nu det
1: där var bara svamligt, förmodligen ihoplandet. Ja, det är någonting annat att säga med att de som gjorde 3D-kassojen gick i konkurs, så det kanske inte var de.
0: Uh, nej, men precis, det var inte Mercury Steam som gjorde. Uh, jo, Fan, jo du har rätt, du har rätt. Det Metroid Dread gjorde Mercury Steam, och uh, Metroid Samus Returns gjorde de också. Eh, och dessförinnan eh, Castlevania Lords of Shadow och eh, tvåan och eh, Mirror of Fate. Så att, eh, ja. Då kommer vi blivit... att alltså. De är någon sorts ställföreträdande Metroidvania Gatekeeper. Ehm... Ja, men i och med att de Gatekeeper. gjorde bra ifrån sig
1: med Dread och har gjort Castlevania, låt dem göra ett nytt då. Ja. Ja. Det är... Är... Och, sen, och sen finns det ju också alltså, nu finns det ju hur mycket talang som helst på liksom mediumstora utvecklare eller vad man ska säga.
0: Har du spelat Metroid det... Red? Nej, jag har inte det. Jag alltså inte det, till... det var ju, på sina håll och kanter var det ju väldigt bra, men det var ju också många, många liksom irriterande speltekniska saker i det där spelet. Så jag är ändå lite orolig om de skulle liksom ta över de skulle liksom bara flika in en massa så här helt onödiga grejer så att man blir jagad av superrobotar och sånt. Liksom. och liksom Hela bandesignen, Hela stora områden av spelet bara är liksom för att fly från robotarna och inte liksom för utforskning och liksom hitta nya items och sånt. Så det kändes lite beige. Men absolut, någon borde ta tag i Coslovenia igen. Vem ja, vet?
1: alltså spontan. Det är några som nog hade gjort det jävligt bra är väl kanske Super Giant.
0: Ja, det hade ju varit något, absolut. Och kanske med Koji Igarashi i någon sorts stödroll, kanske. Och Curry. Kanske. Ja. Kanske, kanske. Vem vet. Ja, men om du ska försöka sammanfatta det här då, Johan, varför tycker du att Castlevania Symphony of the Night är ett kraftspel?
1: Oj. Oj. Ja, jag har inte lagt 90 minuter på att gå igenom det. Alltså, jag menar väldigt banbrytande för sin tid och eh, vågat och udda med mm. eh, all estetik med, från målningarna till eh, den kollageaktiga lite punkaktiga grafiken. med alltså att Den mm. blandar polygoner som inte är skitsnygga. Med, och så har Nej. det olika upplösningar på olika fiender. Vissa mm. är pixliga som ett C64-spel och andra är högupplösta. <laughs> ja. Det var väl kanske inte medvetet beslut så. Men det resulterar i en cool helhet. Mm. Och, och att det också det första Castlevania som ens försöker sig på att ha ett manus med långa dialogsekvenser
0: Mm.
1: För även om jag är inte är expert på Castlevania 3 Det, hade ju inte mycket, det fanns inte mycket, tillräckligt mycket förvaring på kassetten För att det ska vara mer än tre textrutor <laughs> Så ja. det finns ju inte en chans att det har lika mycket dialog Och lika involverad dialog Och det har ju ja. definitivt inte fantastiskt röstskådespel
0: Ja, men du menar att Castlevania 3 är liksom ditt enda äh, mörka hål här äh, I övrigt har du stenkoll på serien?
1: <laughs> Nej Okay, jag kan ju inte Game Boy-spelen. Jag okay, mm. uh, kan inte de vi nyss nämnde, Lords of Shadows. Kommer jag att spela alls?
0: Nej, det behöver man inte göra när man har spelat Simfonia Night.
1: Men jag har äldre än så jag har spelat. Jag har spelat Vampir och Haunted Castle. Och...
0: Ja, vi har ju kommit fram till att Haunted, du, du, du är en Ness. True and True.
1: Nej, nu, nej. Alltså, det var det jag växte på nu. Jag spelar inte gamla spel alls.
0: Nej, jag vet. Det är bara Fallout 76 igen ja, som är nu. Ja. Men ja. uh, Johan, du ska få återvända till det. Uh, <laughs> och uh, tack så jävla mycket för att du var med i kraftspelningen. Allt lika härligt att ha dig med. Tack för inbjudan. Yes. Ett uh, stort tack till de finfinna pojkarna i bandet 047. Ett stort tack till dig som lyssnar. Uh, ja... Kom ihåg, det finns en Patreon. Och ja, alltså om du höra mig recensera Steam Deck och prata om tv-spel så har jag även en YouTube-sida som du kan kolla in. Den heter Jonas Högberg. Ja, men det här innebär ju att kraftspelen är igång igen. Nu kör vi allihopa in i kaklet. Ett avsnitt i veckan, hela vägen fram till sommaren. Och vi hörs igen nästa vecka.